0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iri Vicentes. Hoy en día, viviendo en tiempos en el que hay un chingo de contenido, un chingo de artistas, un chingo de canciones, un chingo de todo, me parece importantísimo que el artista cuente una historia a través de su arte. Contar historias es importantísimo y mi invitado de hoy lo hace estupendamente bien a través de cada una de sus canciones. Hoy platiqué con Luis Odriozola sobre el oficio de hacer canciones, cómo contar historias, tener un diferenciador para resaltar entre todos los demás, cómo lograr rodearte de personas que admiras y mucho más. En la descripción te dejo todas las redes de Luis. Ve y platícale que escuchaste este episodio. Sigue la conversación en podcast Acuérdate que Iridicentes va con SC. Si te dejó algo este episodio, no olvides compartirlo con quien creas que también pueda gustarlo. Espero que disfrutes de esta charla con Luis Odriozola. Mi querido Luis Odriozola, bienvenido a Iridicentes. Ya te había dicho esto, pero tenía mucha emoción de platicar contigo. Este, Ahorita estábamos platicando fuera del área de que Querétaro es un huevo y resulta que tenemos varios amigos en común, entonces eso está chingón. Quiero empezar esta charla eh, preguntándote de que sé que eres muy fan del manga. Eh, de hecho, tienes algunos tatuajes que lo, sí, sí, sí. que lo confirman. ¿Me puedes platicar de dónde nace esta, esta afición y qué significa para ti? Por supuesto que sí. Primero que
1: nada, muchas gracias por la invitación, mi querido Diego. Estoy muy, creo que más emocionado que tú porque estuve revisando lo que haces y ahora está padrísimo. Gracias. Está, está padrísimo que haya alguien que le dé esa importancia a toda la cuestión artística y todo lo que hay detrás de los artistas, no precisamente los artistas. Está uh -huh. súper chido. Volviendo a la pregunta, el manga... ¿Qué es importante para mí el manga? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Yo desde muy chico estuve atraído por el arte. Pero yo no empecé con la llamada del verso, ¿no? Así de que, que yo era ese niño de cinco años que se acercó al piano o a la guitarra. La verdad es que no. Uh -huh. A mí me gustaban mucho los cómics y el, y el manga, los, los, y el anime, las caricaturas japonesas. Entonces yo lo que quería hacer cuando era niño y un incipiente adolescente, yo quería ser dibujante de cómics. Ok. Entonces... Toda esa cuestión que fuera con ilustración me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. De hecho, dibujaba, lo sigo haciendo todavía. Menos ahora que antes, pero lo sigo haciendo. ¿Y qué es lo que me gusta del manga? Particularmente lo que me gusta, me gusta la narrativa, me gustan las historias, me gusta la peculiaridad de los personajes. Uh -huh. Y me gusta lo entrañable que puede volverse un personaje y una historia cuando lo acompañas de principio a fin, uh -huh. literal. Porque es ese... ese esa, esa cuestión de ir comprando número con número y esperar con ansias el siguiente que se publica la semana entrante o en 15 uh -huh. días o en un mes, que yo lo tenía muy abandonado un rato. Lo había, lo había como dejado de lado porque no me acordaba cuánto me gustaba. Y de repente ya con la vida de, de adulto responsable, de, de como dice el, el TikTok este, soy un adulto independiente, ¿sabes?
0: Con gusto.
1: una sí. no, <risa> cosa de que, bueno, es, yo me acordaba que esto me gustaba. Ah. A ver, voy a retomarlo. Y empecé a retomarlo y es una cosa que me encanta, ¿verdad? O sea, cada jueves estoy en... La... ¿Puedo decir marcas o no? Puedo no, adelante. Cada jueves... Aquí puedes estoy... decir lo que tú quieras. Cada jueves estoy en, en la tienda de, de Panini, del punto ah. Panini, ya religiosamente con, este, ¿qué llego esta semana? Tal, ok, dame tal, tal y tal, ¿no? Y llego con mis compras y todo y de repente tengo amiguitos ya que están ahí que, que trabajan en mm. la tiendita y de repente les digo, güey, siento que estoy comprando heroína, güey, porque de repente agarran y se acercan y me dicen, güey, ya está tu pedido, uh -huh. ¿y qué crees? Nos me lleves. Llegó como el número tal de no sé qué, pero todavía no sale a la venta, ¿lo quieres? Y yo, sí, y sale, y es así como por abajito, estoy, estoy, estoy comprando droga, güey. Oye, ¿tienes <risa> al,
0: algunos favoritos o te deja sorprender? No, el
1: principio, sí, sí tengo favoritos, el primero, así obviamente lo podrás notar por los tatuajes es Los Caballeros del zodiaco obviamente soy vieja escuela Los Caballeros del zodiaco me gusta mucho Dragon Ball me gusta mucho Shaman King me gusta mucho Ruronic Kenshin que es Samurai X uh -huh. eh, es lo que me gusta mucho eh, Demon Slayer ahorita de las de las nuevas uh -huh. estoy leyendo Demon Slayer estoy leyendo Tokyo Revengers eh, y una infinidad de cosas que me he encontrado ahí que no sabía que me, que me iban a gustar por ejemplo llegué tarde a Naruto Okay. yo no empecé a ver Naruto cuando era, estaba como en boga uh -huh. yo empecé como después y vieras cómo lo estoy disfrutando
0: Solo creo que, es... creo que o sea, todo, como los libros como las películas, creo que todo llega a su tiempo y cuando nos somos conscientes de eso como que los disfrutamos un poco más ¿no? Sí. ¿de qué manera crees que este gusto por el manga y las historias y la narrativa afectan en tu proceso creativo como músico?
1: Pues es que eh, todo lo que tiene que ver con la manera de contar una historia a nivel gráfico, por ejemplo, te da mucha idea de cómo contarlo en palabras. Uh -huh. Por ejemplo, también soy muy fan del cine. O sea, yo soy un, el tipo de persona que estoy por lo menos una vez a la semana en el cine. Entonces, me gusta mucho sí la historia, sí los personajes, pero también me provoca muchísimo morbo, creativo digamos, la manera en la que me vas a contar esa historia, uh -huh. porque pasa por ejemplo mucho como con los chistes de Polo Polo, uh -huh. que los chistes de Polo Polo no es que sean chistes buenos por sí mismos, sino es cómo te lo cuentan, uh -huh. entonces en, en, en el manga, en el cine en las series incluso y en las canciones muchas veces puede ser un tema que ya se ha tocado muchas veces, pero lo interesante es, cómo te lo están contando, con qué palabras, con qué ritmo, en qué género eh, si sí tiene alguna cierta métrica o algunas ciertas uh -huh. cosas, creo que eso es lo, lo interesante. Y eso es lo que, me, lo que me genera, pues sí, interés y curiosidad.
0: Y además, este, creo que, o sea, aparte de que influye bastante, o sea, creo que el hecho de contar una canción... A mí me encantan las canciones que cuentan historias. Uh -huh. Entonces, creo que es, estas canciones y, y las tuyas son bastante bastante, o sea, con mucha historia entonces es, es, es envolvente y te obliga a quedarte de principio a fin ¿no? porque quieres saber cuál es el desenlace y quieres saber cómo se va a ir desarrollando esa historia ¿no? voy a, voy a ir, tal vez voy a ir y venir en la historia, tu historia, entonces Dale. quiero primero regresarme hacia, hacia tus inicios y preguntarte, justo ayer estaba pensando, ¿cuál, cuál de mis canciones era la canción que escuché conscientemente primero ¿no? hay una canción que se llama uh, There Is de Boxcar Racer uh -huh. este, que es, Boxcar Racer es como el grupo antes de Blink-182. Uh -huh. este, y, y, y me puse a pensar y dije, realmente esa, esa canción fue la primera canción que escuché conscientemente, ¿no? Que yo decía, esta canción me gusta. No, no basándome en lo que mis papás me ponían o lo que escuchaba en casa, ¿no? Para ti, ¿cuál fue el momento en el que escuchaste la música conscientemente y dijiste, ah, aquí hay algo?
1: Conscientemente, bueno... Ahí hay que remontarnos a, a lo que fue el inicio de todo cuando yo empecé a tocar la guitarra. Yo empecé a tocar la guitarra porque te digo que dibujaba. Entonces yo estaba en la secundaria, en primer año de secundaria. Uh -huh. Entonces dibujando, pues obviamente te das cuenta cómo le llamas la atención a, a, a la gente, ¿no? A tus compañeros, a los maestros y tal. De que de repente, pues si alguien necesita una ilustración, pues te habla, ¿no? Y te dicen, oye, este, te compro un refresco en el recreo y me dibújame esto con esto. Órale, va porque no nos dejaban hacer negocio en la escuela. Ah. No había incentivación a los emprendedores en aquellos años. Entonces, este, yo empiezo a tocar la guitarra porque un día, llegando temprano, eh, en el patio donde hacíamos educación física, había un, un pequeño tumulto de gente. Uh -huh. Y ese tumulto de gente, en la mayoría, eran niñas. Uh -huh. Entonces y ey, me llamó la atención yo qué está pasando aquí entonces cuando empiezo como a meterme entre la gente un poquito había un compañero que estaba dos años más arriba que estaba tocando la guitarra no más tocaba o sea tocaba uh -huh. cosas un poquito de clásico un poquito de todo y todo el mundo como que lo volteaba a ver y todo el mundo era guau wow, y todo el mundo qué bonito toca y todo entonces yo dije güey pues sí, cuando dibujas, sí te voltean a ver y todo pero cuando tocas la guitarra te voltean a ver más ah, y aparte te voltean a, a ver las, niñas, las muchachas sí, claro. ¿no? entonces, digo, claro, yo quiero eso Ajá. entonces, por una cosa tan burda yo empiezo a agarrar la guitarra y cuando empiezo a agarrar la guitarra lo primero que fonéticamente yo me, yo me clavé muy denso mucho tiempo con eso fue con el disco el Unplug de Maná el MTV Ajá,
0: gran disco
1: muy buen disco. Sí. Muy, y me acuerdo que me juntaba con algunos compañeros de en ese entonces teníamos una micro banda de rock incipientísima y este y yo tocaba la guitarra acústica ¿no? entonces la tarea era sacar una canción por semana y hacerle lo más parecido al disco eh, me gustaba esa parte de la guitarra me gustaba el sonido me gustaba muchísimo por ejemplo lo que, tenía, lo que sonaba como flamencoso que en ese entonces no sabía que era flamenco al uh -huh. pero me gustaba me llamaba la atención y cuando empiezo a conocer o a, o a interesarme más, como mucha, mucha de la gente de mi generación que se dedica a eso, uh -huh. eh, llegué a una canción que se llama Hoy Ten Miedo de mí, de Fernando Leadillo. Ok, gran Entonces, canción. Entonces, la canción llega, pero aparte no me llegó con, con Fernando. La canción me llegó interpretada por otro buen amigo que se llama Javier Bosque. Okay. en un disco de un lugar que se llamaba Cuadros, que ellos grababan como un compendio de determinado tiempo de los artistas que estaban ahí grabando covers de lo más popular, de la trova, del folclore, etc. Y me llegó esa canción con esa versión y dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Uh -huh. Y me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí fue, ok, la canción, el que la canta no es Fernando Delgadillo. Ok, ¿quién es Fernando Delgadillo? En aquel entonces antes de las plataformas digitales teníamos que comprar los discos en físico uh -huh. entonces había una tienda, creo que todavía existe en Plaza de las Américas que se llamaba Gallery Disco uh -huh. entonces la peculiaridad de esa tienda era que era la única tienda aquí en Querétaro que tenía su propia sección de trova tal okay. cual, ¿no? y llegabas y te encontrabas ahí discos de Alberto Cortés, de Silvio Rodríguez de Facundo Cabral, de Tania Libertad y te encontrabas de Fernando Delgadillo, de Alejandro sí. Filio y de Mexicanto principalmente. Ajá. Entonces, así fue como dije, órale, va por ahí. Esa canción fue la que detonó todo. Hoy
0: tengo Hoy tengo hoy de miedo, Delgadillo. De... Oye, y creo, creo que es un poco diferente el hecho de, en secundaria, querernos dedicar a la música y por, por las niñas y, mm. y por, tal vez por, por resaltar un poquito ¿no? en, en, en nuestra generación. Pero es muy diferente a ya quererte dedicar a eso, ¿no? O sea una cosa es un hobby otra cosa ya es empezar a, a dar tu vida a la, a la música ¿no? Uh -huh. ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste quiero dedicarme a esto?
1: ya ya Rosa yo la mayoría de edad uh -huh. ya tenía los 17 quizás 18 años eh, y ahí tiene mucho que ver un personaje que se llama Juan Carrión que uh -huh. es un cantautor y poeta también de aquí de, de Querétaro para mí el, el más grande eh, él me inculcó y literalmente lo digo me inculcó uh -huh. a palazos el amor por la poesía y por, y por la palabra escrita. Porque cuando yo quiero empezar a aprender a escribir canciones, y eso lo entre entrecomillo porque no uh es -huh. propiamente que se aprenda, ¿no? Llego con él. Eh, yo tenía 14 años o 15 años cuando llegué con él. Entonces, él me decía, les Y yo, sí, cómics y mangas, ¿no? Justamente. Uh -huh. Me dice, no, pero ¿no lees otra cosa? Y yo, no. Ok, entonces tú vas a venir. ...a casa... ...todos los miércoles... ...y aquí te vas a poner a
0: leer... Oye, ¿cómo llegaste a él? O sea, fue...
1: Una cuestión divertidísima porque... ...Querétaro es un huevo... ...como dijiste hace rato... ...entonces resulta que la familia de él... Eh, ...son como conocidos... O, ...o amigos de la familia mía... Ajá. ...pero de esa parte de la que... ...pues tienes amigos que... ...nunca sabes en qué momento vas a volver a... ...a, a frecuentar, o sea, sabes mm. que están ahí... ...entonces cuando yo me quiero iniciar en la música uno de mis hermanos dice, ah, pues yo conozco a tal vato que se dedica a eso, uh -huh. entonces te voy a llevar. Y cuando me llevaron a la casa de Juan, bueno, casa de la mamá de Juan, uh -huh. Juan estaba de gira en España con Joaquín Sabina, curiosamente. ¡Wow! Entonces, no lo conocía me tocó conocerlo hasta que regresó, y regresó como dos meses después. Uh -huh. Y ahí cuando lo conozco, ya es cuando voy a su casa y tal, y él me dice, ven los miércoles. Uh -huh. Y yo empecé a ir lunes, miércoles y viernes. Porque perco.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, yo a qué iba a leer? Iba a leer, me ponía libros de Neruda, de Rubén Darío, de Walt Whitman, de Jaime Sabines, de Mario Benedetti, de tal y tal y tal. Uh -huh. Entonces, yo siempre llegaba y había un altero enorme así, al lado de la sala. Entonces, llegaba, yo tomaba el libro y me ponía a leer. Y de repente, este tipo tiene una memoria impresionante. ¿no? Entonces, de repente llegaba él y me decía, este, ¿qué leíste ahorita? No, pues tal poema, ¿de qué trata? No, pues de esto, de esto y de esto. Si yo no sabía de qué trataba el poema. Él lo sabía. Había un palo a un lado de escoba. <risa> era un palo de escoba. Y me pegaba así. ¡Pah! Aquí no está patrón. ¡Pah! ¡No! ¡Otra vez! Ya, así, así era. Y así fue mucho tiempo. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Que gracias a eso y a tener unas charlas también interminables con él. De repente era cuando te explican la metáfora cuando te explican qué quiere decir el poeta cuando te explican qué quiso decir el poeta pero cómo lo interpreta alguien más que también uh -huh. es poeta dices güey me gusta mucho el hecho de que es un tema es un tópico está esta manera de decirlo pero está también esta otra uh -huh. y si lo dices de esta manera puedes entender esto y si lo dices otra puedes entender, esto otro. Y te digo que es una dicción bien... Te bien ayuda bien bastante como
0: para, para escribir. ¿Qué opinas entonces? Igual me va, me va a volver un poquito polémico aquí, pero con las canciones actuales, que tal vez no tienen tanta estructura como ese tipo, que tal vez no cuentan una historia, que tal vez adaptan tal vez a la a la espontaneidad y al, al, a lo que está de moda, ¿qué opinas tú? Que sí, si, o sea, que sí si tienes estas bases de poesía, que sí si tienes estas bases de dicción, que sí si tienes estas bases de de esos autores que, 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 que leías
1: pues es que es diferente, hoy en día eh, no solamente en la música y en las canciones y en la hechura de canciones si te das cuenta en todo todo lo que predomina es hacer algo para el consumo inmediato mm -hmm. que no dure demasiado que se venda mucho y que después en un año tengas que cambiar porque te va a tocar el mm -hmm. más nuevo no y el que tienes pues quizá te va a funcionar un poquito algo así creo que pasa con, también con la música y con las canciones. Eh, la verdad es que no creo o no me siento con la autoridad de ponerme a criticar o desde este pedestal de desdeñar uh -huh. otros géneros o algo así, porque tampoco pienso que aporte realmente mucho. Lo que sí es que todos los grandes autores, todas las grandes canciones eh, que han venido y que también siguen surgiendo, porque también hay, hay canciones eh, nuevas que lo queramos o no van a terminar permaneciendo qué tanto eso lo dice la gente ¿no? pero por ejemplo yo, yo no me imagino por ejemplo a, a José Alfredo Jiménez o Armando Manzanero uh -huh. pensando cuando escribieron eh, La Media Vuelta o cuando escribieron eh, Contigo Aprendí y tal tener el chip como de voy a ser un éxito y va a vender tanto uh -huh. y voy a ganar tantos premios yo no lo veo de esa manera o sea, ellos querían contar una historia, ellos traían algo metido adentro, que querían compartir, y con esa naturalidad y esa honestidad fue que lo hicieron, y por eso pasó lo que pasó. Que esas canciones siguen sonando y seguirán sonando.
0: Papá. Sí, son muy, eh, o sea, muy atemporales también. O sí. sea, como que se vuelven ya parte del, de la vida, ¿no? Y una canción que tal vez salió hace tres meses en, en este contexto de la inmediatez, pues tal vez ya no te acuerdes de esa, ¿no? Claro. Pero también... O sea, creo que ahorita también vivimos en un mundo tan inmediato y, y, y de tanto O sea, que hay un chingo de canciones Un chingo de autores, un chingo de músicos Un chingo de todo Que pues tal vez es O sea, como que es muy frustrante No sobresalir No sé si me explico Como no hacer algo que se vuelva viral O no hacer algo Porque es la única forma que pensamos Que es la este, que es la forma de sobresalir ¿No? Ajá eh, uh -huh. Y creo que está este camino este, este como el que dices, cuando las personas quieren sacar algo que, que sienten, pero es, es por el simplemente hecho de sacarlo, ¿no? Pero vivimos en un mundo de redes sociales y en un mundo de, de tanto uh -huh. que no sé hasta qué punto sí sea bueno eh, hacerlo por que ser se virales o no.
1: Lo que pasa es que es eh, creo que tiene que ver más también con el concepto que cada persona tiene de éxito, uh -huh. porque también... Eh, como lo comentas, por la cuestión de redes sociales y demás y de esta influencia que tenemos del más media y tal, tenemos muy vendido la idea de cómo debe ser alguien exitoso. Específicamente en el medio del espectáculo slash arte. Uh -huh. No que últimamente sea como que compactado. O sea, si eres artista, tienes que ser un espectáculo. O si eres espectáculo, tienes que ser un artista. Y no necesariamente es así. Entonces, eh, por ejemplo, para mí el éxito es... La victoria del querer sobre el poder. Okay. ¿Qué significa esto? Que yo escribo la canción que quiero escribir, no la canción que puedo escribir. Que yo como en el lugar en el que quiero comer y no el lugar en el que puedo comer. Uh -huh. Que vivo en el lugar en el que quiero vivir y no en el que puedo vivir. Uh -huh. y tal. Es, es una cuestión que termina, termina como... Eh, ...como desvaneciendo un poquito los ciertos límites... ...que nos pone la, la, el, el estereotipo típico de exitoso... ...tienes que ser millonario, traer el carro del tipo de último modelo... ...la chica o el chico más guapo, la ropa más cara... Eh, ...y la verdad es que no es tanto así... ...por ejemplo ahorita con el tema de las canciones... ...tenemos muchísimo, muy clavada la idea... ...de que lo, lo que importa son los streams... ...son los números... Uh -huh. ...cuánta gente ve tu video... ...cuánta gente escucha tu música... Y hay una cosa muy entretenida de eso porque la industria, por ejemplo, no te lo dice, pero todos esos números se pueden comprar. Entonces, que lo puedas comprar no necesariamente significa que realmente haya ese interés por ti. Uh -huh. Puedes crear la apariencia de que lo hay y eso va a hacer que mucha gente lo crea. ¿no? Sí. Este famoso hay que hay que parecer para ser. Sí. Entonces muchas veces puedes encontrar artistas que los ves en redes sociales y tienen unos números impresionantes y vas a un concierto y tienen 30 personas. No, uh -huh. no significa que esté mal sino simplemente lo que creo que no está como tan chido porque también termina generando un problema es que ellos mismos de repente se crean este personaje que tiene millones de views, de streams, etcétera, etcétera y de repente llegan a un concierto con poca gente y es, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, yo creo como artista que lo más importante, tanto tú como artista como de tu obra es la honestidad con la que lo haces y con la que lo ofreces a la gente y con la que la gente lo recibe.
0: Creo que sí, o sea, creo que es importante, o sea, justo lo de la, la gente que, que lo reciba y la forma en la que lo recibe. Y también creo que, o sea, es, es, está cabrón como, eh, es, es como una cortina los seguidores, ¿no? O sea, uh -huh. puedes seguir a una persona con 6000 sí, seguidores que no tiene nada que decir. Claro. Y hay una hay personas con, no sé, 300 que, que tienen muchísimo que decir. Y, uh -huh. y está cabrón que, ¿cómo, cómo, cómo lo basamos ¿no? en nombre de seguidores y, y en las redes sociales? Cuando no deberíamos de hacerlo, sino uh -huh. okay. si no deberíamos de ver el arte detrás de esa persona más que el, los seguidores. Eh, el, 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 tu género, y, y, y no me encanta la palabra género, <risa> este, porque creo que ya hoy en día son obsoletos, creo que ya sí. ahorita ya este, las, las barreras entre cada uno de los géneros se han, se han roto y me alegro muchísimo. Sí. Pero en sí, si, 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 pudiéramos, si pudiéramos escribir la música que haces, pues se podría caer en trova, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O, o ahorita, ahorita me puedes también sí. de, de, este, desmentir, ¿no? Eh, ¿Cómo te has ido adaptando a justo esto de... De, las, de romper las barreras de los, de los géneros eh, para hacer tu música.
1: ¿Sabes qué? Que yo siempre llego tarde. O sea, ahorita llegué temprano a la entrevista, ¿no? Bastante. Pero me refiero, yo siempre <risa> llego tarde a todas las cosas. Llegué tarde a Naruto. llegué eh, Siento que llegué tarde a la, a la música porque, digo, no soy el que llegó a los cinco años a la guitarra o al piano, como te digo, ¿no? Llegué ya a los 14. Mm. Eh, y en los temas de los géneros, por ejemplo a mí me costó mucho, mucho, mucho trabajo hacer una canción que me dejara contento a mí uh -huh. porque eh, al principio yo buscaba canciones o buscaba hacer canciones que dejaran contento al ego que yo tenía, o sea, más que a mí a mi ego, de decir, ay, ¿qué pensará fulano de tal de mi canción? ¿le gustará a tal persona? ¿La, ¿podrá hacer esto? y yo me basaba en eso entonces terminaba haciendo canciones que no me gustaban nada entonces, eh, ¿qué es lo que hago? Yo siempre estoy en medio, siempre, siempre he estado en medio de las cosas. Por, de, por ejemplo, eh, en, un, en un espacio de mi carrera estuve muy metido en el tema de componer para otros artistas. Entonces, estaba muy cercano al tema de las editoras, de, la, de los productores, de los ARs, de las disqueras, etcétera. Entonces hacían muchos talleres, por ejemplo, con, con varios compositores de muchos géneros. Uh -huh. Entonces era, hoy vamos a hacer canciones para Pedro Fernández. Y nos juntaban a 10, 12 compositores en un estudio o en una casa o en un lado. Y era hacer talleres de hacer canciones para ese proyecto este, todo un día o todo un fin de semana. Entonces era muy entretenido porque cuando me juntaba con compositores de la onda muy pop, uh -huh. me decían es que lo tuyo es más, es más trovador, es más cantautor, es, es un poquito más complejo. Y yo, ok, entonces, me iba con los cantautores, yo con esta onda en mente de, ah. me están mandando para acá, ¿no? O sea, me voy a juntar más con ustedes. Y me decían, no, es que lo tuyo es como, como más poperón, o como, de repente hasta tirándole a grupero, pues algo güey con los gruperos. Oye, pues es que me dijeron que, a ver, no, pues cantaba... No, pues es que lo tuyo pues sí está más como cantautor. Entonces yo decía, güey, o sea, ¿cómo dice la canción? No soy de aquí, ni no soy de allá. Uh -huh. Entonces, ¿qué terminó pasando con mi música? Que yo terminé invadiendo los géneros que yo quería. Mm -hmm. O sea, me gusta de repente el blues. Me, me dedico a hacer un blues lo más parecido o, el ma, o con el feeling más, más cercano que a mí me dé hacer el blues. Okay. O hacer una balada, o hacer una ranchera... ...o hacer una rumba... ...como pasó uh -huh. con el último sencillo... ...o hacer cosas... ...como que me entrometo demasiado... ...y o sea... ...no con esto te estoy diciendo... ...que yo soy un blusero... ...o que soy un uh -huh. flamenco... ...o que soy un baladista... ...yo soy un tipo que se moja... ...de todos los charcos que hay alrededor... ...y con eso... ...crea una acuarela muy peculiar... ...que termina siendo... Eh, ...si escuchas por ejemplo mis canciones... ...vas a poder identificar... ...creo yo... ...que uh -huh. ya lo tengo porque mucha gente... ...así lo dice... Creo yo que ya tengo un sello, sí. o sea, que, que ya suena o que ya puedes identificar cuando una canción es mía. Y eso fue lo que más trabajo me costó y de lo que más orgulloso me siento.
0: Creo que, y eso es creo que lo más difícil para cualquier artista, ¿no? Encontrar su propia voz, encontrar su propio estilo, mm. que, que la gente escuche su voz o escuches, o, o, o tal vez hasta un, una nota, ¿no? Que digas, mm -hmm. él es Luis, él es Luis Andresola. <risa> o sea, él, creo que eso es lo más complicado. Sí. Noto también como que... Esta parte que te decía, ¿no? De que un género te decía, no, vete para acá, como que no estoy. luego de acá te mandan para allá. Como que de alguna forma siempre ha sido como un, ah, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Como un wildflower, como un, un raro, un, no sé, como un alguien que, de todos alguien, lados, alguien, claro. alguien que no terminaba de encajar. ¿Cómo has tomado ventaja de eso?
1: ¿Cómo he tomado ventaja de eso? Aprendiendo de todos lados. Aprendiendo de todos lados. Y metiendo la dosis necesaria de lo que he aprendido de cada uno de los géneros uh -huh. en el siguiente género que estoy invadiendo. Okay. Porque no está un poco... Eh, no me gusta demasiado el purismo, el, el rollo de... Si voy a hacer un bolero, por ejemplo, que sea estrictamente uh -huh. el trío uh -huh. de las, las, las uh -huh. dos guitarras, el requinto y, y las maraquitas y... No, 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 o sea, vamos a invadir en otro terreno, ¿no? Por ejemplo, tengo un bolero que se llama Permítame, uh -huh. que cuando la estaba produciendo de repente dije, vale, me gusta esto, le voy a meter un pianito acá, voy a meter sí la percusión del bolero, voy a meter esto, pero la mitad del solo, en vez de que sea un requinto, va a ser una guitarra eléctrica. Ok. Entonces era así como de, ¿por qué? ¿No debería? Pues no debería, pero algo de eso creo que podría sonar bien entonces la ventaja también de tener tu propio estudio de grabación y de grabarte y producirte tú mismo es que te puedes equivocar n cantidad de veces y a fin de cuentas vas a poder conseguir lo que buscas
0: y sabes que creo que también romper las reglas está, está chingón o sea porque o sea es conocerlas uh -huh. o sea saber cuál es la estructura por ejemplo del bolero y saber en dónde puedes romper tantito la regla de no va a poner un requinto, va a poner mejor un solito de guitarra claro. eléctrica, ¿no? Y creo que ese es el, el sello, o sea, creo que es, ahí, ahí entra ese sello. ¿no? Y
1: a veces no es solamente el hecho de, de conocerla para romperla, o sea, también está el hecho de repente de tener como esta impostura o como esta actitud revolucionaria de saber que, güey, eso no es correcto, no es correcto, con mayor razón lo quiero hacer, uh -huh. ¿sabes? Por ejemplo, hay algo muy curioso de esta canción que acaba de salir que se llama Sintigo, que uh -huh. es una rumbita flamenca. Inicialmente tenía una fusión con reggaetón. Inicialmente traía un beat de reggaetón y todo y sonaba y se la mandé así a algunas personas porque uh -huh. tengo también esa maña. Que ya tengo amigos muy cercanos que no son músicos, que es lo uh -huh. más importante, a los que les mando las canciones cuando las acabo de escribir o cuando las acabo de producir. Okay. Oye, pues dame feedback, qué te parece, cómo te suena, va bien y tal. Y a mucha gente le encantó el reggaetón. Muchísima wow. gente le encantó nada más que ahora sí ahí entró una cuestión mía de un capricho mío de un, uh -huh. es decir, yo quiero que sea rumba más tradicional, flamenco. o sea, más flamenquito uh -huh. más cerca, cosa que también es difícil como mexicano, como latinoamericano porque generalmente nosotros hacemos la rumba flamenca más como onda latina gringada güey. Uh -huh. o sea, como con más influencia de de ese terreno, más que del flamenco roots, ¿no? Sí. entonces, pues, ¿qué hice? me acerqué con gente que se dedica a hacer el flamenco uh -huh. tradicional y pues fue lo que hicimos
0: ah, sí, sí quiero saber esa historia porque leí, leí la, la crónica que me mandaste de, de la canción sin digo pero antes, antes de eso sí quiero preguntarte sobre Miguel Luna Uf. sé que es una, una persona que, que tuvo un gran impacto en tu carrera sí. y creo que sí fue como un antes y un después ¿puedes platicarme de, de eso?
1: Miguel Luna para nuestros amigos que no lo conocen es uno de los compositores de la música en español más importantes más sobresalientes y sobre todo más arriesgados uh -huh. que ha habido en, en esta última generación de compositores. Es un tipo que vamos a terminar más rápido si te digo quién no lo ha grabado porque son muy pocos porque lo han grabado todos. O sea, desde Luis Miguel, Bronco, Ricardo Arjona, Ana Víctor García, etcétera, etcétera. Un montón de gente lo sí. ha grabado. Entonces, ¿qué pasa con Miguel Luna? Yo sabía de la existencia de Miguel Luna por sus canciones, uh -huh. pero nunca lo había visto ni escuchado cómo cantaba, nada, nada. Solamente conocía su nombre y conocía su obra. Ok. Entonces, de repente un día, un amigo de Pachuca, que tenía una peña, me habla y me dice, oye, voy a tener en concierto a Miguel Luna, ¿no quieres venir a abrirle el concierto? yo dije, capo, no. supuesto que sí, claro, claro. ¿cuándo? No? Ya ah. estoy allá. <risa> y fuimos fuimos a abrir el concierto, digo, fuimos yo y mis otros yo, uh -huh. fuimos a abrir el concierto de Miguel y fue una experiencia súper divertida, porque llegué a abrir el concierto de Miguel al lugar y a cuenta que desde que yo subí había, este, me acuerdo así en la entrada, había una persona de cabello medio largo, de complexión medio robusta en aquellos entonces, uh -huh. que me veía muy detenidamente en la puerta. Entonces, pues yo así hice mi show normal, canté mis canciones y tal. Eh, cuando termino, presento a Miguel Luna y pues termino y pues no se acercaba a nadie ¿no? de repente se acerca esta persona de la puerta este, y me dice oye, buenas tus canciones me dice, no has pensado en componer para otros artistas en que alguien más te grabe y yo no me dice, no, pues porque tienes talento para eso, me dice tu, tu, tu trabajo, tu obra creo que puede dar muy, muy bien para eso y le digo, ah oh, pues muchas gracias, le digo, si pues lo voy a considerar. En ese entonces yo ni sabía esa situación. Entonces, ah, guardo mi guitarra y tal. Cuando me voy del escenario y estoy llegando a la barra, de repente me doy cuenta que la persona con la que estaba hablando estaba agarrando su guitarra y se estaba subiendo al escenario. Ese era Miguel Luna. Wow. Entonces fue así como de, acabo de hablar con él y no sabía que era él.
0: <risa> y aparte, te un consejos? Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> me aventé su, su concierto que es una masterclass de cómo hacer canciones mm -hmm. es un tipo que hace unas canciones increíbles te voy a pasar una playlist muy buena sí. este, cuando terminó el concierto después de que atendió a sus fans se tomó fotos y tal se me acerca y me dice bueno y entonces qué onda vas a querer o no lo de que te grabe y yo no pues claro que sí que no sé maestro cómo estás ah. me dio su correo electrónico y pasó una cosa increíble que Miguel Luna se volvió Digámoslo como Entre comillas La palabra coach Como mm. mi coach Digámoslo Porque yo le mandaba canciones Y él me las devolvía Corregidas Entonces cuando me decía Esto no se entiende Aquí no vas para ningún lado Aquí este, cambia la melodía Que revienta para arriba Hace esto Órale Entonces fue una cosa Que alguien que yo admiraba muchísimo Me coachara de esa manera Y las primeras canciones Que firmé Nunca para una editora Las firmé en la editora de Miguel Y
0: Miguel las colocó Como wow. los primeros artistas Oye, Luis, noto también que, o sea, te, estás, te, te empiezas a rodear de estas personas como Miguel Luna y todas las personas también que te, que te ayudaron en el proceso de creación de, de Cintigo, que es tu último mm -hmm. sencillo, eh, y que ya tienes como la fortuna de, pues, que de esto, ¿no? De que te den su feedback, de que te ayuden, de que te graben, de que te, de que te echen la mano, ¿no? Y, y noto que también eran personas que igual en un momento tú admirabas y que ahorita ya puedes como llamar amigos, ¿no? No quiere decir que se rompa esta relación, esta sí. línea de admiración y amistad, ¿no? Claro. ¿Cómo le has hecho?
1: Un amigo decía hace muchos años, decía, yo no tengo dinero tengo suerte y creo que tengo, que tengo mucha suerte. Después leyendo obviamente cuando uno es joven se pone a leer muchas cosas, entonces un día me encontré con un libro que se llama El Secreto de uh -huh. Rhonda Byron donde se habla de esta situación que es la ley de la atracción entonces yo no me había dado cuenta que eh, soy un tipo que soy muy clavado con ciertas cosas entonces de repente me mentalizo tanto en algo que de repente no me doy cuenta en qué momento y termina sucediendo y conozco gente pero es porque me clavo con el tema y porque lo pienso y lo repienso y de, neta soy muy clavado en la cuestión de, de, del pensamiento fíjate un, un detalle muy divertido cuando yo tenía eh, 11 años, 11 o 12 años, estábamos en la Ciudad de México, iba con mis papás un domingo, me habían llevado a un restaurante de hamburguesas que ya no existía, que se llamaba Burger Boy en uh -huh. aquellos años. Entonces, estábamos ahí en el Burger Boy un domingo en la tarde y ya ves que te digo que yo quería ser dibujante de, de cómics y tal. En ese Burger Boy, ese domingo... Están, estamos en, en la fila para hacer la orden y de repente volteo a una mesa y veo a un tipo como que reconocí, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces yo, 11 años, 12 años, me acerco a la mesa y le digo, ¡Hola! Y el tipo, me acuerdo clarísimo, traía un DVD de la película de Jóvenes Brujas. Ok. Estaba viendo su DVD muy clavado y volteé y me dice, ¡Hola! Y le digo, tú eres Humberto Ramos, ¿verdad?, Humberto Ramos hoy en día es el dibujante mexicano más importante de Marvel es el que se encargó de hacer al Hombre Araña eh, Impulse en DC hizo muchísimas cosas uh -huh. entonces en ese entonces me lo encontré en un restaurante de hamburguesas entonces ya sabes llegan mis papás y este no es que mi hijo lo admira mucho ya saben <risa> los papás no, no sí, que sí. no sé qué y me dice Humberto me dice oye entonces tú te quieres dedicar a, a dibujar comicios sí uh
0: -huh. ok yo te voy a dar clases o sea, y, y, y esto de haberlo pensado tanto, ¿no? Sí,
1: y a fin de cuentas, eso, por ejemplo, lo transpolo en todas las demás situaciones, por ejemplo, con lo artístico, con lo musical, ha sido como situaciones como muy similares. O sea, toda la gente, que lo dijiste impecablemente, yo siempre digo que, que, que mi vida es una cuestión como súper surrealista porque toda la gente con la que yo empecé, con la que empecé admirando y que sigo admirando, por supuesto, y que yo empecé cantando sus canciones, que yo empecé eh, este, yendo a sus conciertos, hoy en día es gente, o que puedo llamar amigos, o con los que convivo frecuentemente, o con los que he cantado, o con los que he grabado, o con los que he coescrito canciones, o con los que he tenido algún tipo de relación eh, laboral o cercana. Uh -huh. Y esas son cosas que, que no tengo manera de agradecer. Hermano.
0: Es que sí está, está muy chingón, o sea... Cómo, cómo has ido logrando esta parte, ¿no? De primero empezar a cantar las canciones, admirándolas, luego contactándolos, que te logren ayudar, que colaboren que, que contigo, que... O sea, está está muy cabrón y creo que esta parte de la mente a mí me vuela la cabeza porque creo sí, que sí si es muy real. Sí, o sea, chido. es muy real cuando empiezas a... O sea, tienes un pensamiento que te ronda y te gira y de repente ya lo ves hecho realidad, ¿no? Uh -huh. Háblame también de, de Sintigo, o sea, y, y aquí quiero como ir como un poquito desmenuzándola, ¿no? Uh -huh. Empezó como esta, esta... ¿Qué será? Como este... Pues sí, no, no sé si necesidad o este... Que terquedad tuya de querer hacer una rumba eh, uh -huh. y que fue evolucionando durante la canción, ¿no? O sea, decías ahorita, ¿no? Que, que quería hacer un reggaetón, bueno, tenía un beat de reggaetón, uh -huh. luego se metió como esta, esta onda flamenca. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? para O sea, cómo, ¿cómo fue evolucionando?
1: Lo que pasa es que la canción realmente no la detoné yo, uh -huh. Hay un amigo muy talentoso de aquí de Querétaro que se llama Luis Alonso, es un chavito, cantautor, músico, muy bueno. Eh, ya había hecho una canción con él antes, que grabamos juntos inclusive. Y un día me dice, él cuando me es que él me dice, máster, entonces me dice, máster, y yo, ¿qué onda, we? Me dice, oye, ¿qué andas haciendo? Vamos a juntarnos a componer una canción. Y yo, pues va, güey, vamos a juntarnos. Nos juntamos por Zoom. Uh -huh. Entonces ya estábamos él en su casa, yo en la mía, con la guitarra. Entonces, a él le gustan mucho las canciones que son como... uptempo, o sea, le gustan mucho las canciones movidas. Uh -huh. Entonces me dice... ...tengo muchas ganas de hacer una canción acá en modo latín... ...como tipo Marco como tipo esto. Uh -huh. Entonces le digo... ...va, vamos dándole. Le digo, nada más que sabes que vamos a cuidar... ...que la canción que hagamos... ...la pueda ser lo suficientemente cuadrada... ...porque siendo cuadrada... ...la podemos llevar a muchos terrenos diferentes. Uh -huh. No, está perfecto. Y hace cuenta que mi compadre ese día... ...como le ha pasado a mucha gente... ...y me ha pasado muchas veces... A veces no traes la musa tan ¿no? para componer. Que a fin de cuentas es un tema que estaría padre que abordáramos el tema del oficio, de cómo escribir. Uh -huh. este, pero hay veces en que simplemente te sientas y no te sale nada. ¿no? Uh -huh. O sea, tener oficio es que cuando no tienes la inspiración, digamos, hagas algo.
0: Okay. Bueno o malo, pero lo hagas. Empieza y lo termines. Alguna vez escuché una entrevista con... Con Leonel García, uh -huh. que decía eso, o sea, él le preguntaban, ¿no? oye, ¿cómo, cómo escribes? ¿No? Y él dice, Pues es que yo escupo todo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que voy escupiendo, aunque sea muy malo, o sea, no importa, lo voy escupiendo, lo voy escupiendo, lo voy haciendo, lo voy. O sea, creo que el, el, el papel en blanco, le tenemos mucho miedo a la hoja en blanco, ¿no? Uh -huh. Y el escupir, y escupir, escupir, como que va puliendo de alguna forma y eventualmente sale uh -huh. la idea. Ahorita
1: esperar, abordamos ¿no? eso porque te quiero contar lo que pasó justamente con Miguel Luna en relación al oficio. Ok. Eh, a mi compañero no le salía nada. Entonces estábamos básicamente balbuceando los dos ese día y de repente yo le digo, ¿sabes qué? Y le digo, vamos a hacer una canción que sea como, como un reproche a una persona que regresa a destiempo. Güey. Uh -huh. Ese momento que tú querías que regresara esa persona, pero ya regresa cuando tú ya estás con alguien con quien estás muy bien, estás clavado y todo, y pues ya no le puedes dar este, lo que esa persona quería. ¡Sí, sí, sí, me gusta! Dice. Total, agarro y empiezo yo a jugar con la guitarra y tal, y le digo... Yo siempre hago el texto primero, uh -huh. porque para mí es muy importante qué quiero decir. Okay. Entonces, siempre escribo la letra primero. Entonces, ese día le dije: Fue tanto eh, lo que supliqué que te quedaras, y fue tan poquito lo que a ti te importó. Le digo: Ese es el inicio. No, está buenísimo, que no sé qué. Total. Empezamos, ya. Ah. Como con la guitarra, tal y tal y tal. Y de repente, bueno, va, vengan ideas. Y de repente mi compadre decía ideas y no terminaba de cuajar y algunas cosas y cuajaban y terminaban cambiando. Entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer esto, va por acá. Y la canción terminé, él se burla mucho porque dice, yo no la escribí contigo. Dice, yo estuve cuando tú la escribiste, <risa> dice. Eh, y entonces el, la canción quedó terminada y yo siempre le, le, le digo, es que es, también al momento de hacer una coautoría, es bien importante la otra persona con la que estás escribiendo porque... Si yo hubiera estado escribiendo la canción solo, uh -huh. muy probablemente sería una canción diferente. Uh -huh. Entonces, el hecho que tú estuvieras en ese momento, que me dieras feedback inmediato de las cosas que yo estaba proponiendo, eso también te hace partícipe de la canción. Entonces, por supuesto que yo te voy a poner el crédito como coautor. No, que cómo crees, cómo no, uh -huh. es lo justo. Lo puse como coautor como co y la canción se quedó guardada. Se uh -huh. quedó guardada como un año y... Cachito, como un año y seis meses, seis, siete meses. Uh -huh. Y cuando estoy buscando qué grabar para el disco nuevo, me encontré la letra y dije: Ay, güey, aquí está, esta que está buena. ¿no? Empecé a verle todo, estuve acordándome cómo iba. Pero yo no la quería hacer latín, o sea, yo no quería que fuera así una onda canta corazón con metales y eso, ah. no quería eso. ¿no? Ah. Yo la veía en otro terreno que Me gusta mucho estopa, este, por ejemplo. Uh -huh. Melendi del principio, que hace mucha rumba, me gustó mucho. Entonces dije, veis si la llevamos para allá? A ver qué tal. Y empecé a jugar en, jugar en, el, en el estudio y grabé unas bases este, con un cajoncito y grabé dos guitarras y grabé un bajo súper básico. Uh -huh. Y dije, no, sí me gusta. Se sí, iba por acá. Es por aquí. Es por aquí. Y ya de ahí fue la necedad de decir, no, sí quiero que sea una rumba uh
0: -huh. Y, y, y volvemos a esta parte, ¿no? De que las personas que, que empezaste a contactar y como que, ah, métele por aquí. Y esas personas que admirabas que de repente te empezaron a ayudar en la, en la escritura y en mm. la producción de, de Cintigo. Y está muy chingón. Este, pero a ver, platícame del, del oficio de, de escribir. El oficio es que Y Miguel fíjate, una también. Fíjate
1: que es una cosa bien padre. Porque. Cuando yo empecé a hacer canciones. Eh. Debo haber tenido como por ahí de los 16 años cuando empecé a escribir. Uh -huh. Y obviamente pues, las primeras canciones de todos pues, son una vergüenza, ¿no? Por supuesto.
0: Entonces, como cualquier cosa, yo pues, ¿no? sí, claro. estaba pensando que cualquier, la primera versión de cualquier proyecto es una mierda. O sea, si tú te <ríe> sí. buscas el la primera página de, de Facebook o la primera página de Netflix, están horribles. Sí. Pero creo que es necesario, ¿no? no porque y, es... y te va a pasar,
1: porque sí pasa que de repente te encuentras como ese garbanzo de la libra en algún momento que la primera cosa que haces va a ser increíble. Pero también para eso ya vas a tener que haberla regado muchísimo. Claro. ¿no? Entonces, eh, es muy divertido porque en, el, en la manada en la que yo estaba de cantautores jóvenes en aquellos años... Me acuerdo que era muy interesante porque nos poníamos como retos entre nosotros. Entonces uh -huh. era como de... A ver, de aquí a un mes vamos a escribir todos una canción que trate de tal tema. Uh -huh. Y después nos juntábamos y escuchábamos las canciones y nos dábamos feedback. Uh -huh. La cosa era que los que llegábamos con la canción terminada... ...de un grupo como de 8 o 10 éramos dos o tres. Uh -huh. Entonces yo tenía en la cabeza... Yo pensaba que yo era compositor porque, wey, pues yo llego con mi canción al mes, ¿no? Y no tengo ah. ningún problema. Cuando conozco a Miguel, este, estábamos platicando un día y le digo, "No, pues es que yo como el compositor que soy" y voltea y me dice, "¿Eres compositor?" Y yo, "Sí." Se ataca de la risa y me <risa> dice, "¿Cuántas canciones escribes este, al mes?" Y yo, no, "Pues una." Y se ataca de la risa peor. Y me dice, no compadre, me dice, tú tienes, te hace falta oficio. Y yo, ok, ¿y cómo consigo tener más oficio? Escribe una canción diario. Yo le dije, Miguel, no manches, o sea, no puedo. No hay manera, le digo, no hay poder humano. Me dice, yo lo hago. Todos los días escribo una canción, buena o mala. Todos los días hay una canción nueva. Me dice, si yo puedo puedes y pues obviamente los primeros meses fue terrible pero terrible y justamente ahí aprendes que justamente con errar y con equivocarte vas hallando la manera de pulir tu estilo de hacer un método de de entender el proceso creativo para poder cumplir con esa meta entonces ¿qué es el oficio? el oficio es no depender de la inspiración para crear porque como decía Picasso
0: pues si la inspiración llega que me agarra trabajando y así es ¿y hoy escribes una canción diaria?
1: hoy escribo una canción diaria
0: eh,
1: hoy o sea hoy por hoy en eh, 2022 no pero sí tengo la posibilidad de sentarme a escribir una canción cuando yo quiera ok y sentarme a escribirla y empezarla y terminarla y que aparte me guste
0: Hoy tiene que ver algo con el, la definición de éxito que me contabas hace rato? De que ya no es querer, sino... Ya no es, sí, querer. Creo que está
1: relacionado. Creo que sí está muy relacionado. Porque eh, volvemos a lo mismo. O sea, no es solamente que yo pueda escribir la canción. O sea, yo puedo escribir la canción que quiero. Ajá. Entonces ya es diferente. Sí.
0: Pero para llegar ahí... Uf, tuviste que haber escrito uf, una canción diaria uf, por bastante tiempo, ¿no?
1: Uf, si te dijera, <risa> Si te contara también. Y sabes también que me ayudó muchísimo el coescribir con mucha gente, mm. porque he coescrito canciones con una infinidad de coautores de todos los calibres, o sea, y gente muy famosa, y gente que no es tan famosa, pero que tiene muchísimo talento. Entonces, a mí me ayudó muchísimo componer con mucha gente, porque pude ver de primera mano cómo es que otras personas entienden la manera de hacer canciones y algo que es bien interesante es ver cómo funciona el, 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 su proceso de pensamiento para llegar a las frases o para hacer esto o para hacer esto otro uh -huh. porque por ejemplo yo antes eh, yo de repente pensaba es que a lo mejor hacer una canción pop es fácil pero cuando te metes con los capos de la música pop o sea la gente que escribe los éxitos que suenan por este uh, toda pala, la vida. Dos, uh -huh. te das cuenta que todo lo que hacen lo hacen con una razón. Quizás no tienen esta profundidad artística que de repente tenemos ahí metida que debería ser, pero todo tiene un porqué. Uh -huh. Y de repente es cuando dices, "Uy, claro, o sea, lo hacen por esto y esto está aquí por esto." Y no es tan sencillo llegar a esa a ese proceso de pensamiento de, de tener ese colmillo de uh -huh. decir, "Si yo meto esta frase en esto la canción va a ser un éxito por esto, por esto, por esto." Okay? Eso es como, güey, y es aprenderle a todos.
0: Claro. Vale. Oye, y está esta frase famosa de Spider-Man, justamente de un gran poder conlleva una un gran, gran responsabilidad, responsabilidad, ¿no? Es del tío Ben, más bien. ¿El más tío Ben, él, Ajá, sí. bueno, yo hablo <risas> de la saga, ¿no? El ñoño saliendo, <risas> gran, qué oso. Este, Creo que haber encontrado tu voz es como este gran poder, ¿no? Porque creo que muchos lo estamos buscando. Y haberla encontrado... O, no, 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 no me gustaría decir haberla encontrado... Porque creo que es algo que se va puliendo... Uh -huh. Todos los días, ¿no? Pero haber tenido ya... O sea, ya teniendo un estilo... Ya teniendo una voz... Creo que también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo te has responsabilizado de eso? O sea... Haciendo mejores canciones... Eh, poniéndole más atención a los detalles... ¿Cómo lo has hecho?
1: Creo que la manera que tengo... De responsabilizarme de mi obra... Y lo que sea que suceda con ella es siendo lo más honesto que puedo. Porque si yo de repente me pusiera a pensar eh, en la trascendencia o en la repercusión que pudiera tener en ciertos colectivos, en ciertos momentos, en ciertas situaciones, la verdad es que por el pánico no escribiría nada. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, creo que yo soy responsable siendo lo más consecuente y honesto que puedo conmigo mismo. Porque a fin de cuentas... Eh, Creo que como artista eso es eso es algo que sí es como muy necesario y lo que muchas veces hace la diferencia con otros artistas o con otras obras, ¿no? Hay, hay gente que, que hace cosas, por ejemplo, técnicamente hablando, espectaculares pero que no tienen nada que decir o que no terminan siendo... cumpliendo con una cuota mínima de honestidad, por ejemplo. Mm -hmm. Y que no digo que esté mal, sino simplemente digo que no es lo que a mí me interesa. A mí uh -huh. me interesa que lo que hay en mi obra pueda ser perfectamente una definición de cómo soy como artista. No sé qué tanto cómo soy como persona, porque no sé qué tan ligado esté el artista a la persona. Uh -huh. Pero sí me gusta que haya esta transparencia de que puedo firmar 100% cada frase. Okay. Y, por ejemplo, con el último disco, con Sin Piedras en la Mochila, me encanta, y lo transpolo mucho más... Porque es un disco que... Part... Encima estoy produciéndolo yo. Y todo lo que se escucha lo toco yo. Y este, los artes de portada los hago yo. Uh -huh. Y o sea, todo lo que tiene que ver lo hago yo. No hago la mezcla y el máster porque eso se lo paso a un amigo que es un genio para eso. Uh -huh. Y que aparte me gusta que haya ese aporte externo en ese proceso particularmente. Uh -huh. Entonces todo lo demás es responsabilidad mía. Escribir las canciones, grabarlas, producirlas, ejecutar los instrumentos, hacer los diseños... Todo. Okay. y me encanta
0: sí, es que creo que esta parte de la honestidad es muy importante Creo que y la, la gente lo, seguramente lo, lo nota, porque es cuando la gente se engancha más y cuando dice algo hizo clic en mí, y creo que es esta parte de la honestidad, porque sí. si tú notas a un artista honesto, sí. te identificas mucho más, empatizas mucho más con él ¿no?
1: Claro.
0: Eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido también esta parte? o sea, creo que ahorita ya estás en un punto en el que o sea, has pasado por bastante tiempo, ¿no? Pero creo que en algún punto empezaste y yo te comentaba hace rato, ¿no? Este podcast lo empezamos con los micrófonos que teníamos porque uh -huh. era lo que podíamos y bueno, fue evolucionando <risas> un poquito. Creo que para ti también, ¿no? O sea, empezar en tu cuarto con una interfaz y tu guitarra y ahorita llegar a hacer a producir un disco completo. ¿Cómo, cómo ha sido ese viaje para hay ti? Hay una
1: cosa divertidísima porque fíjate, hay una una colega, una amiga, se llama Adriana Santiago, que es una cantautora muy importante Guadalajara uh -huh. eh, yo viví en Guadalajara viví por espacio de cuatro años uh -huh. allá entonces cuenta que yo lo que hacía yo ya empezaba a, a componer para otros proyectos y obviamente yo necesitaba grabar las maquetas para mandarlas a los a los productores y tal entonces yo no me podía costear el hecho de ir a un estudio uh -huh. ni de pagarle a alguien para que cantara o para que tocara o para que entonces lo que hice fue que un amigo tenía una interfaz y un micrófono que compró y que nunca usó y que lo tenía arrumbado en su casa. Entonces le digo, güey, préstame tu interfaz y todo para yo usarla y, este, y pues ya vemos que va saliendo y si, pues cualquier cosa, si te, te la puedo llegar a comprar en algún momento, no, está bien, tú usando yo ni la uso. Uh -huh. Entonces empecé a producir maquetas de canciones que mandaba y un día esta chica Adriana Santiago escuchó una maqueta que había hecho. Y me dice, me citó en un McDonald's, me acuerdo. Y me dice, oye, es que ya oí lo que haces y quiero que me hagas un disco. Y le digo, ¿cómo? Sí, sí, o sea, quiero que mi siguiente disco lo produzcas tú. Orale. Y le digo, pero es que yo no soy productor. O sea, yo grabo mis canciones y todo para mandarle todo No, pero es que lo que haces está bien chido y no sé qué. Bueno, ¿estás segura de lo que está diciendo? Sí, órale, perfecto entonces en aquel entonces yo grabé el disco de Adriana que se llama Vente conmigo lo grabé con una laptop que aparte si la desconectabas de la corriente se apagaba wey. o sea imagínate con una interfaz de dos canales una inbox con un micrófono era un micrófono chino me acuerdo y con mi guitarra y una guitarra que me prestaron para grabar cordas de metal todo lo demás o sea por los pianos y todas esas cosas las baterías eran programadas los pianos y los bajos los tocaba yo con el teclado de la computadora. Ni siquiera tenía un controlador MIDI con la computadora. Tal, 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 tal. Y esto te lo platico porque hace unos años me encontré a Adriana y me decía, güey, me dice, e no sé si está bien que lo diga, pero es una cosa que yo, neta me da muchísimo gusto. Me dice, güey, he sacado más discos y he hecho más cosas y todo. Me dice, pero ningún disco mío ha tenido la repercusión que tuvo el disco que tú me hiciste. Y le digo, güey, cuando éramos la precariedad Records, ¿no? entonces esto que, 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 que te cuento está muy ligado a esto porque a fin de cuentas tiene que ver sí más con las ganas de hacer que con las posibilidades y también tiene que ver, obviamente no lo podemos no lo podemos este, ignorar, pero pues con el avance de la tecnología, no porque entre más avanza la tecnología hoy tenemos la posibilidad de estar, por ejemplo ...aquí en un estudio... ...en, en, en una casa... Este, mon, ...que puedas montar tu propio estudio... ...y que puedas hacer un podcast... ...que vas a transmitir a todo el mundo... ...y es lo mismo con un estudio de grabación... ...o sea tú puedes tener... ...una interfaz de audio... ...puedes tener un excelente micrófono profesional... ...excelentes instrumentos y todo... ...y hacer un disco... ...que puede competir... ...con las grandes producciones... ...a nivel mundial... ...y ahí está Billie Eilish por ejemplo... ¿no? Mm -hmm. ...que ella hizo... ...bueno el hermano le hizo el disco en su cuarto digo, obviamente con equipo acá, ¿no? pero a fin de cuentas es la, es la misma mecánica entonces dependemos de la tecnología y sí de las ganas de hacer las cosas eso es importantísimo
0: y también creo que, o sea, si, si a esa mezcla a esa fórmula le sumamos que tengamos algo que decir creo que es la fórmula ganadora claro ¿no? No, o sea, es que siempre
1: es importantísimo, el discurso es importantísimo
0: y la historia, o sea, como que todo... O sea, si tú cuentas una historia bien contada, uh -huh. es poderosísimo. O sea, creo que es lo que realmente puede pegar a la gente y le puede hacer clic a la gente, ¿no? Creo que alguna vez escuché que lo que verdaderamente es, es, es exitoso, por así decirlo, es cuando la gente se da cuenta o, o la gente piensa que yo podría hacer eso. O sea, que lo haces de sí. tal manera que la gente diga, yo puedo hacer eso, yo también puedo hacerlo. Y es como cuando pega, ¿no?
1: Es como lo que hacen los, los que son virtuosos para algo, ¿no? O para cantar Sí, algo. que lo hacen o sea, tan fácil. Que dices, güey, yo lo puedo hacer. Ajá. O sea, te lo hacen ver fácil, Ajá. pero no es así. No. Por ejemplo, José Alfredo Jiménez decía en una, en una canción, una frase, decía, yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. Entonces, era una cosa impresionante porque... A fin de cuentas, a José Alfredo lo que lo hizo ser atemporal y eterno fue justamente lo que comentas, que la gente conectaba. Y la gente conectaba y decía, quizás la gente no terminaba diciendo yo puedo decir eso, pero al menos decía este güey está diciendo lo que yo siempre quise decir y nunca supe cómo. Y realmente estamos hablando de que no es tampoco una cuestión técnica o una cuestión, no. José Alfredo era un tipo que como sentía, hablaba. Y a fin de cuentas, ahí quedó demostrado que pues, el, la conexión, la conexión con, el, con, con esa onda como intangible con las,
0: con las personas,
1: uh -huh. pues no es una cosa ni que puedas adquirir una academia o que puedas tener... Ahí está.
0: Es algo que tienes y que se va puliendo, ¿no? Claro. O sea, que no, no, no está ahí ya. O sea, tiene que irse puliendo, pero encontrarlo no es importantísimo. También,
1: también. Hablando claro. de talento, también. Sí, es, es como la escultura o sea tú ya tienes el, el pedazo de piedra ahí de mármol y nada más te queda o sea la imagen ya está ahí lo que vas a tallar ya está ahí uh -huh. no es cosa de irle quitando el sobrante Sí.
0: totalmente de acuerdo Luis si pudieras eh, resumir la trayectoria y experiencia que traes en tres aprendizajes clave ¿cuáles serían?
1: tres aprendizajes clave punto muy importante el primero es, es, es importantísimo no dudes de ti mismo el primero y con ese nudo no a ti mismo muchas veces vas a tener que recurrir a la necedad y a la terquedad y va a haber mucha gente que te va a decir no, no puedes o mira, date cuenta aférrate por ahí esa es la primera segunda una vez que ya te aferraste y que nudas no de ti mismo es no te des por vencido uh
0: -huh.
1: tarde que temprano tarde que temprano algo va a suceder y el tercero, digo, voy a entrar a una frase muy pop, pero, Haguna matata, matata, no te angusties, confía.
0: Qué chingón, me encanta. Eh, Luis, voy a pasar a la última parte de la, de la charla. Qué miedo. Este, son tres preguntas que le hago siempre a todos mis invitados. La primera es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿De qué trataría esa canción?
1: ¿De qué trataría esa canción? Uh -huh. Me gustaría contar la historia de amor más bonita. Ok. Particularmente porque no creo en las canciones de amor, <risa> si es un reto doble, pero sí me gustaría cantar la, escribir la, la, la canción de amor más bonita.
0: Como la de Sabina, ¿no? ¿Cuál es la, la canción más bonita del mundo? La canción más hermosa del mundo. La canción más hermosa del mundo. <risa> este, ¿Qué recursos, ya sea no sé, artículos, libros, discos, canciones, podcasts, lo que se te ocurra, te ha ayudado a ti para llegar hasta acá?
1: Me ha ayudado a acercarme a todo lo que atenta contra mi capacidad de asombro en cuestión de, de, de colegas o de gente que haga lo mismo. O de gente que no haga necesariamente lo mismo, pero como tú bien dijiste, que tenga algo que decir y que conecte conmigo. Eh, tengo amigos que hacen pintura, que hacen grabado, que hacen escultura, que hacen stand-up comedy, que hacen crítica política, que hacen un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, a todas las personas que tienes cerca, hay algo, hay algo que aprenderles, para bien o para mal, uh -huh. o sea, qué hacer o qué no hacer. Y la cosa es estar como esponjita en todos lados y aprendiendo todo lo que puedas, siempre. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, yo creo que el sabio tiene la capacidad de experimentar en cabeza ajena.
0: Sí, de acuerdo. La última pregunta, Luis, es, ¿qué canción enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Ay, es que se llama, es más complicado. <risa> Metería canciones, no puedo decirte fíjate una canción, o sea, la primera sin duda, Pesas de Ciudad
0: de Joaquín Sabina. Mi sí, ¿no? canción favorita de Sabina. ¿En serio? Sí, me... también es la Sabina es, es, yo soy así, mega fan de sí, Sabina. Y, he no, mal, sí, Sabina. sí, sí por supuesto. Y Pesas de Ciudad es mi favorita.
1: Pesas de Ciudad, de hecho, la tengo tatuada aquí. wow frase. Este Mediterráneo de Manuel Serrat, por también, supuesto. Eh, que ya se va a retirar. Sí, ya, de los escenarios. De los escenarios. Va a seguir escribiendo y grabando discos, pero ya no va a presentarse. Uh -huh. Este, también ella, de José Alfredo Jiménez, uh -huh. también, sin duda alguna. Eh, agregaría Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez. Agregaría también eh, Foto de Familia de Carlos Varela. Uh -huh. Y ya para rematar. Híjole. Yo creo que... Al lado del camino de Fito Paz.
0: Ok. Me encanta. que chingón. <risa> eh, Luis, pues ya por último. ¿Qué te emociona? que estás haciendo ahorita? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter. Si ustedes le ponen el buscador arroba elodriosola. E-L-O-D-R-I-O-Z-O-L-A. Así van a dar con mis perfiles oficiales. Ahí estoy. Okay. En eh, plataformas digitales, si ponen Luis Odriozola, les va a salir toda la música que he hecho recientemente, que está por ahí. Está mi disco Salvavidas, donde tengo, tengo duetos con gente que he admirado toda la vida. Mm -hmm. eh, con, con mi queridísimo Edgar Oceransky, con Tres de Copas, Raúl Ornelas, Jaime Flores y Luis Carlos Monroy, con Carlitos Carrera y con el propio Miguel Luna. Mm. Este, el disco nuevo que se llama Sin Piedras en la Mochila, que estoy subiendo un sencillo cada tres meses, cosa que estuvo magnífico en la pandemia porque nos manteníamos subiendo cosas, entonces no se perdía tanto el interés. Uh -huh. eh, tengo un canal de YouTube que la verdad es que lo alimento poco, pero ya prometo hacer más contenido con ese terreno. Okay. Ahorita eh, se van a reactivar, estamos reactivando ya la gira a partir del próximo mes de mayo, Vamos a visitar muchas ciudades Vamos a ir a Saltillo, vamos a ir a Torreón, a Monterrey Vamos a ir a Aguascalientes Vamos a ir a León, vamos a ir a Celaya, aquí en Querétaro Vamos a ir a San Juan del Río, vamos a ir a Puebla, vamos a ir a Pachuca Vamos a ir a Toluca, vamos a ir a Cuernavaca Hay varias ciudades que ya están ahí Vamos a estar publicando pronto el calendario y pues por el momento es donde vamos a estar y en redes sociales siempre pueden escribirme yo siempre contesto a veces a veces rápido y a veces me tardo como un día o algo así pero ah, siempre
0: contesto okay. y pues ahí estamos qué chingón pues vamos a mandar a la gente para que te escriba y Va. te pregunte algo este pues nada muchas gracias Luis este todo igual todo lo vamos a dejar ahorita en la en la descripción del episodio. Yes. Estuvo muy chingón a la plática. Espero que la hayas disfrutado. Muchísimo. Y... Con todo y el calor, ¿eh? Con todo el calor, hace <risa> un calor. Este, pero bueno. Nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana. Bye. Bye. Listo. ¿Cómo te sentiste?
1: Aparte de acalorado, muy bien. <risa> Chido de repente. decía, güey, ah, en el video se va a ver mi fútbol. Ah, <risa> no, pero muy bien. Muy a gusto. ¿Te gustó? Yo prefiero este formato, güey, que el pregunta y respuesta
0: y preguntas si ¿sí platicamos vamos a intercambiar chido sí es que y, y es lo chingón del podcast creo sí o sea como de o sea el formato pues de que ya es como más íntimo más charla ya no es tanto de, de platicar de tu disco y cómo se supone con contarle? Y, y qué canción va a sacar pronto y como que ya más personal ¿no? o sea más hacer historia es lo que busco no como sí, que claro. contar la historia pues en el cancha muy bien, bien. yo espero
1: que esté padre Que la
0: gente lo muy mucho Que lo sentiste todo tu...